0: നഫ്താലിഫ്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം ഇഹുദാന ഇടയിൽ വായ്മൊടിയാൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സഭകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ആമുഖമാണ് ഈ സന്ദേശം ഇത് വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു സന്ദേശമായതിനാൽ കുറച്ച് വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണം അഥവാ തനാഖ് രണ്ട് വാമൊഴിയാൽ പകർന്ന് ലഭിച്ച പ്രമാണം അഥവാ മിഷ്ണ ഇവ രണ്ടും ദൈവം മോശയ്ക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയതാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളായ തന്നാക്കിൽ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം എന്നിവയാണ് അവ ദൈവം എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം വാമൊഴിയായുള്ള പ്രമാണങ്ങളും സീനാപത്വം വെച്ച് മോശിക്ക് നൽകിയെന്നത് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി ദൈവം മോശോട് വിവരിച്ചിരുന്നു സീരായ് പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് ദൈവം പകൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും രാത്രിയിൽ വാമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങളും നൽകിയെന്നും അങ്ങനെയാണ് മോശ രാത്രിയും പകൽ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് അറിഞ്ഞത് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് വാമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി മറവായതും അതിനാൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളതുമായിരുന്നു അവ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണമെങ്കിൽ അതിനു തക്ക ആവശ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പഠന ഹൃസ്വമായ ഒരു ആമുഖം മാത്രം അതിന് ആ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളെ ചില നിയമങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയായി മാറും അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികളെ നയപ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം പുറപ്പാണ് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം ഇരുപത്തി നാലിൽ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് എന്ന പ്രമാണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ മറ്റൊരു ആളിന്റെ കണ്ണിനെ കേടുവരുത്തിയാൽ അയാളുടെ കണ്ണ് നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാരയിൽ തോന്നും എന്നാൽ വാമൊഴിയെ ലഭിച്ച പ്രമാണം ഇതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തി ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായ വില നൽകിയാൽ മതിയാകും എന്ന് വാമൊഴി പ്രമാണം വിശദീകരിക്കുന്നു തുല്യമായ വില എന്ന ദൈവപ്രമാണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വാമൊഴിയാലുള്ള പ്രമാണം എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളെ വിസ്വീകരിക്കുകയും മനുഷ്യർക്കത് പാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നയപ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി യഹുദന്മാർ വാമൊഴിയാലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു വാമൊഴിയാലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ കൂടാതെ പാവിതലമുറയ്ക്ക് നയപ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അനുസരിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്നാൽ വാമൊഴിയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വാമൊഴിയെ ലഭിച്ച പ്രമാണങ്ങളുടെ ദൈവിക സ്രോതസ്സിലുള്ള വിശ്വാസം യകൂദമാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാവൊഴി പ്രമാണങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതയെ വിശീകരിക്കുന്ന നിയമപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ വാമൊഴികൾ മാത്രം പകരപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അവ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ശിഷ്യനിലേക്ക് വാമൊഴിയാൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്നു ശിഷ്യന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവാകട്ടെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ വാമൊഴിയൽ മാത്രം പകരപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു അങ്ങനെ വാമൊഴിയാളെ പ്രമാണങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സിനോട് വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തി യഹൂദ റബിമാർ ഈ പ്രമാണങ്ങളെ എഴുതി വെക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പല ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലായി അനേകം റബിമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു വളരെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അവയെ എഴുതി വെക്കാമെന്ന് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനായി വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇരുന്നൂറ് എ ഡിയിൽ ജൂത ദ പ്രിൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റബി ഇതെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ആറ് വലിയ വിഭാഗങ്ങളും അറുപത്തിമൂന്ന് ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ച വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളെയാണ് മിഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റബി യൂതയുടെ മിഷ്ണ പിന്നീട് അനേകം തലമുറകളായി റബിമാർ വീണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഗമാറ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവരുടെ ചർച്ചകൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവരെ ചില റവിമാർ മിഷ്ണയിലുള്ള അവരുടെ ചർച്ചകളും അതിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനങ്ങളും എഴുതിവെച്ചു ഇതിനെയാണ് താൽമഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിശദീകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം മിഷ്ണയെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുക എന്നതാണ് വാ വഴി പ്രമാണങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണുന്നതിനോട് വിവിഹത ഉള്ളവരും ഈ കൂത ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും അവയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധുക്യർ എന്ന വിഭാഗം എഴുതപ്പെട്ട വചനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അംഗീകരിച്ചില്ല അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധുക്യർ നിത്യമായ ജീവനിലും മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അത് യേശുവിന്റെ കാലത്തെ പരീക്ഷന്മാർ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് യേശു മിഷ്ണ അഥവാ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം യേശു തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദിവപ്രമാണങ്ങളുടെ അവസാന വാക്കായോ അടിസ്ഥാനമായോ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ യേശു അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതിന് മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യഹൂദമായ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രവൃത്തിയാനുള്ള നീതീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ അവർ തയ്യാറാക്കി ഇതിലൂടെ ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉന്നതമാക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചിന്ത മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉളവാക്കി എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് പാലിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതാക്കി തീർത്തു എന്നത് മാത്രമാണ് പരീശന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഫലം പരീക്ഷന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അവ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതിതണ്ണം എന്ന തെറ്റായ ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ ഏകയാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലമുള്ള നീതിതണ്ണം എന്നതിലേക്ക് വിരളിച്ചുകൊണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു അവയെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായമെന്നും മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായമെന്നും വിളിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മത്തായയുടെ സുസിയേഷൻ അഞ്ചാമധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി യേശു പരീശന്മാരുടെ ഉപ ഉപദേശത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂത സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം വാമൊഴിയാൽ പ്രബലമായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും വാമൊഴിയാൽ തന്നെ പകരപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ആദിമ ക്രൈസ്തവർ വാമൊഴിയാൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളും പകരപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മറക്കരുത് ചരിത്ര എഴുതപ്പെട്ട ദൈവചനവുമായോ വലിയ ബന്ധമില്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യരുടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെയാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാമൊഴി വിവരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യനിടയിൽ പകരപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അതായത് വേദവസ്വത്തിലെ പല വിവരങ്ങളും ആദ്യം വാമൊഴിയാൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്നവയാണ് എന്നലവ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അല്ല വാമൊഴിയാൽ പകരപ്പെട്ടതോ ദുക്സാക്ഷികളുടെ സത്യസന്ധമായ വിവരണങ്ങൾ ആണ് മിക്ക അവസരങ്ങളിലും വേദവസ്ത സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വാമൊഴിയാൽ പകരപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങൾ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല ഗ്ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം എഴുതുവാനുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസി ആദ്യ മുതൽ കണ്ട സാക്ഷികളും വചനത്തിന്റെ സുശൂഷകന്മാരുമായവർ നമ്മളെ ഫരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രമാണിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ചമപ്പാൻ പലരും തുനിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന് അത് ക്രമമായി എഴുന്ന നന്നെന്ന് ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്നും സുവിശേഷം എഴുതിയവർ എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാം താൻ കേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവേചനമില്ലാതെ എഴുതി വെക്കുകയായിരുന്നില്ല സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗപ്രകാരം അവയെ എഴുതി വെക്കുകയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം സംഭവങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ വിവ വിവരണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വാമൊഴിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പകരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനേക്കാൾ മുമ്പ് എഴുതിയ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും പല സംഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും അറിയാവുന്നവർ ചുരുക്കമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വാമൊഴിയാൽ പകരുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യത ഉള്ളതായിരിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളിലാണ് ഒന്ന് കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ട് പ്രൊട്ടസിൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് അല്പമായി നമുക്ക് നോക്കാം കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ദൈവചനത്തെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും തുല്യമായി കാണണമെന്നും അവർ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും തുല്യ ആരാധനയോടെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഭാവിശ്വാസം ദൈവചനത്തിലും പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും അവർ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളെയും വൈദികങ്ങളെയും കഥകളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസം ദൈവജനത്തിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയതല്ല ദൈവജനത്തോടൊപ്പം കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസികൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഏകദേശം അറുപത് തലമുറകളായി പകർന്ന് ലഭിച്ചത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്ക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവ്യക്തമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സ്രോതസ് പോപ്പ് ബിഷപ്പ് എന്നിവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒരു പുരോഹിതൻ ഞായറാഴ്ച സഭയിൽ പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഒരു കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജപമാല പ്രാർത്ഥന വേളയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസി പറഞ്ഞ ചില പ്രത്യാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ആണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ദൈവചനം മാത്രമെന്ന പ്രമാണത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും കാര്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് ആധികാരിക അടിസ്ഥാനമെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റെ വിഭാഗം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു സഭ നവീകരണക്കാർ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുവാനുള്ള മുഖ്യ ഇതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു അപ്പോസലന്മാരും യഹൂദമ്മട വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ യോഗ്യമായ സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ദൈവചനം മാത്രം എന്ന ഉറപ്പിക്കുന്നു വേദവസ്തു എഴുതപ്പെട്ട മൂലഭാഷകളുടെ പഠനം പുരാവസ്തു ഗവേഷകൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചരിത്രം ആദ്യ നൂറ്റാണില്ലേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ എഴുത്തുകൾ എന്നിവ എല്ലാം വചനം പഠിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ വിഭാഗത്തിന് യാതൊരു വിയോജിപ്പുമില്ല എന്നാൽ മാനുഷ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ദൈവചനത്തിന് തുല്യമായി കാണുന്നതിനെ അവർ എതിർക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെയും യഹൂദ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രം അടിസ്ഥാനമായ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങൾ പരാമർശിക്കുക ആയിരുന്നല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടുന്ന നിഗമനം എന്താണ് ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ദൈവചനത്തിന്റെ തുല്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും വാദങ്ങളും ദൈവവചനത്തിന്റെ മുഖ്യ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്നും ജനത്തെ അകറ്റുന്നതാണ് ഇവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ യാതൊന്നും രണ്ട് ദശോനിക്ക രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോസർമാരെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അല്ല ആ വേദഭാഗം ഞാനിന്ന് വായിക്കുന്നു ആകെയുള്ള സഹോദരന്മാരെയും നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ചു പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു ഇവിടെ വാക്കിനാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാമൊഴിയാൽ അപ്പോസർമാർ പവർന്നു കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു അപ്പോസ്ലന്മാരും യഹൂത വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാനോ പുനസ്ഥാപിക്കുവാനോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാനോ ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ തിരുവിടുത്തും ദൈവശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് രണ്ടു തിമിത്തിയോസ് മൂന്നാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുവിടുത്തിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ദൈവാത്മാവ് യുക്തവും സത്യവും എന്ന് സാക്ഷിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം യേശു അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സകലത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ഉള്ളതാണ് ദൈവചനം ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളാണ് അപ്പൊ വാസ്തവികവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ആർക്കും എപ്പോഴും ലഭ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തെ ദൈവചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഹൃസ്വ സന്ദേശം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു മുഖപരം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ സമയകൃപ്തത പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തട്ടെ